0: Giovedì 17 marzo, Storytelling in the City, oggi sono dalle parti di Ostiense, più trastevere, piazzale della radio, sono venuta in un vivacissimo coworking, Wire coworking e quindi ho addescato, ora sembra un po' così, però ho addescato una bellissima ragazza che ho qui davanti a me e ci facciamo raccontare la sua storia. Buongiorno Maria Dalle Borrelli.
1: Buongiorno Adriana e buongiorno ascoltatori. Ora
0: raccontiamo anche un po' che cos'è Wire e per chi sei qui. Allora una laurea mi raccontavi in comunicazione d'impresa. raccontaci un po' proprio la scelta che hai fatto, un po' il tuo passato universitario e poi arriviamo alla tua tesi e, e a quello che c'è stato dopo la tesi
1: allora sì dicevi bene ehm, sono laureata in comunicazione di impresa marketing e pubblicità ehm, ma il mio percorso è stato un po diciamo eh, travagliato se così si può dire Eh, infatti uscendo dal liceo classico abbiamo pure il treno qua vicino Dicevo, uscendo dal liceo classico, eh, sapevo che volevo fare marketing eh, nella vita, nel mio futuro, ma non avevo dato a questo questo bisogno il nome di marketing. Eh, Quindi, uscendo dal liceo, eh, ho preso la strada di eh, economia, la classica eh, economia. Eh, Mi sono sono entrata addirittura con un testo d'ingresso molto insomma ehm, particolare Eh, sono stata scelta per entrare a un'università pubblica ehm, ma eh, fin da subito già a dicembre eh, mi sono accorta che non era il mio indirizzo Eh, eppure andavo benissimo addirittura racconto questo piccolo aneddoto ehm, a dicembre sono stata selezionata per fare un esonero uh, e questo esonero di economia aziendale ho preso anche 30 e sono tornata a casa e ho detto a mia madre: eh, Mamma, ho preso 30 a economia aziendale, ma voglio lasciare l'università. Uh, la quindi di mia mamma. <ride> eh, la mia faccia di mio è stata abbastanza interrogativa. <ride> Però, insomma, hanno sempre, i miei genitori hanno sempre eh, mi hanno sempre accompagnato in qualsiasi scelta, avessi voluto prendere. mi e...
0: mancava avevi capito che ti mancava
1: l'economia e perché era qualcosa che sicuramente non aveva a che fare adesso pensandolo oggi con la comunicazione io eh, volevo al di là dei numeri perché servono i numeri nel marketing business plan però volevo comunicare, ma non avevo dato forma a questo bisogno, non riuscivo a dare forma a questo bisogno. Ehm, Quindi a dicembre purtroppo le le università, soprattutto quelle pubbliche, non sono aperte come le iscrizioni non sono aperte, quindi mi sono trovata a navigare nelle università private. Ehm, Ho trovato un'università privata che che aveva questo indirizzo particolare comunicazione di impresa marketing e pubblicità già da tantissimi anni e e ho detto va bene proviamoci, proviamoci, faccio gli esami quelli che magari ritengo più importanti e poi magari eh, ricambierò e invece mi è piaciuto molto eh, poi per necessitudini varie anche di carattere eh, mi sono trasportata di nuovo nell'università pubblica e facendo questa questa interfacoltà sempre comunicazioni di impresa e e devo dire che quello è stato anzi avevo perso tantissimo tempo burocraticamente per queste mie scelte questi miei cambi ma mi sono laureata alla fine in tempo perché era quello che mi piaceva, insomma, fare.
0: Avevi trovato la chiave giusta?
1: Esattamente, esattamente.
0: A Roma 3, quindi, hai trovato l'indirizzo che ti interessava? A Roma 3,
1: sì, in te, sempre in interfacoltà e, e quindi ho, ho incominciato a costruire piano piano il mio futuro, e il mio progetto.
0: E man mano, quindi, è arrivato il momento della tesi, su cosa l'hai fatta? Raccontaci un po' della...
1: Allora, la mia tesi, appunto, la la mia storia in realtà è è importante da raccontare questa che ho appena raccontato perché Perché, la tesi io avevo un progetto di farla sul marketing non convenzionale, qualcosa che sì marketing ma qualcosa di non convenzionale e mi piaceva molto la persuasione, il concetto di persuasione e... E a un certo punto, anzi molto molto in anticipo, ehm, un un insegnante di eh, psicologia del marketing mi ha selezionata perché Perché, ehm, all'università Roma 3 stavano facendo un progetto sperimentale ehm, e stavano scegliendo ehm, molti studenti di alcune facoltà, non solo della mia, ehm, per appunto fare questo progetto che era marketing culturale, cioè ehm, culturale perché? Perché eh, il soggetto principale era l'università, eh, quindi come fare, come valorizzare eh, con, tramite il marketing i prodotti culturali dell'università. E, e diciamo che rispetto alla, alla mia storia personale e alle mie passioni di studi, questa era una bellissima tesi, perché proprio ehm, quindi... Nel progetto si parlava di come le università eh, comunicano il loro prodotto, o se lo comunicano, diciamo, e e se è giusto e etico il marketing culturale. Nel mio caso la mia risposta già prima della tesi era sì. Cioè io, uscita al quinto anno di liceo classico, avevo bisogno di di entrare in contatto con un marketing culturale che mi, mi spiegasse... Mariale, tu hai bisogno di fare di non fare economia, ma di fare ecco, comunicazione d'impresa. Eh, quindi io ne avevo veramente bisogno.
0: Quindi la comunicazione è importante come anche come chiave di orientamento, no? Ti è mancata quello, Nel momento sì. dell'orientamento della scelta universitaria non avevi avuto una comunicazione chiara da parte delle università.
1: Esattamente. Dico anche, forse esagerando, che non c'era stata comunicazione. Sì, ci sono tante giornate di orientamento universitario, però sono sempre pese un po' sotto gamba sia dagli studenti stessi ma anche dalle stesse università, devo dire la verità. Quindi, quindi diciamo che è stata una bellissima tesi, poi ovviamente marketing culturale eh, è una, all'epoca perché stiamo parlando di una tesi del 2016, eh, all'epoca era una, diciamo, una novità perché marketing e cultura... Uh, non vanno molto d'accordo. Lo uh, so, purtroppo. <ride> Una battaglia tutti i giorni. Esatto, no? esatto. Perché, diciamo, uh, innanzitutto la letteratura che ho dovuto, insomma, uh, conoscere uh, di marketing culturale uh, si basava principalmente non sulle università, ma uh, biblioteche, uh, teatri, cinema, uh, centri di formazione. Ecco, si fermavano ai centri di formazione. Uh, e già all'epoca, uh, diciamo, erano molto datati insomma, questi testi, uh, già all'epoca c'era tanto conflitto. Uh, perché? Perché uh, diciamo, mettere marketing vicino alla cultura uh, sembrava per i teorici mercificare il prodotto culturale che di per sé ha una funzione sociale, appunto culturale e, e quindi insomma il marketing è qualcosa di altro, di opposto eh, però eh, d'altra parte eh, e, e soprattutto ecco appunto basarlo mh, quindi trasportare questo concetto all'università eh, creava una grande confusione e sono arrivata al, diciamo, alla diciamo alla mia tesi che eh, spiega che ci sono due modelli diciamo di, di concepire l'università il primo che è appunto il luogo di aggregazione di ehm, comunicazione culturale quindi l'Ateneo, il famoso Ateneo no? anche, anche classico come concezione classica e quindi intoccabile e poi c'è un, un modello di eh, università azienda ma ehm, L'università azienda non è qualcosa di negativo, uh, spesso viene concepita come negativo. Um, azienda perché l'università vuole massimizzare i suoi profitti per valorizzare i suoi prodotti e renderli più efficienti ed efficaci. Quindi questa è la, la cosa, diciamo, uh, la mia tesi. Poi sicuramente ho fatto tutto un discorso sulla persuasione, che anche lì, non per questo la persuasione non, uh, è una cosa negativa. Persuadere qualcuno uh, è sbagliato quando uh, si, persuade, si persuadono dei bisogni che non hanno, ma se li hanno latenti... Il
0: percorso che gli si fa fare, no? verso esatto. la consapevolezza,
1: credo, no? Esatto, esatto, quindi persuadere non è una, un verbo negativo. C'è cioè, di
0: manipolazione. Esatto, di esatto.
1: esatto, infatti questa era proprio, la, nella tesi scrive proprio questo, persuasione non è manipolazione, Assolutamente, quindi di solito ecco il classico eh, filo è marketing, cioè comunicazione, marketing persuadere, ok, mi hanno fregato, in qualche modo mi hanno fregato, invece non è così. E io l'avrei voluto in prima persona, eh, ripeto, al quinto anno eh, avere questa, questo tipo di comunicazione e Facendo questa tesi ho, ho, ho riscontrato, abbiamo fatto dei focus group con l'Università Roma 3, um, con studenti di tantissime facoltà, di tanti anni differenti e anche del quinto anno appena entrati all'università. Um, e I focus group hanno decretato proprio questo, che loro erano disorientati proprio disorientati e quindi forse serve un po' di marketing. E poi è veramente
0: la cosa grave no? perché il primo cliente dell'università è proprio il ragazzo, è proprio l'iscritto no? che deve pagare esatto. una quota, quindi <ride> non avere la comunicazione giusta è come se io appunto vendo una cosa e, e la vendo a qualcuno che non ha assolutamente quel bisogno invece di essermi persa quello che aveva veramente quel bisogno.
1: Esatto, assolutamente sì, ma poi soprattutto eh, Ritornando alla mia esperienza personale, eh, quel quel primo primo periodo eh, a economia eh, ha fatto perdere tempo me ma anche l'università stessa. Perché se io fossi rimasta eh, sicuramente non mi laureavo in tempo, questo è poco ma sicuro, andavo fuori corso e facevo perdere tempo anche all'università perché magari occupavo un posto che un'altra persona aveva bisogno. Quindi il marketing serve da entrambe le parti.
0: E non saresti stata, tra virgolette, anche un prodotto di successo di quella facoltà, con cui la stessa facoltà si può promuovere? Esatto, assolutamente sì, è giustissimo molto molto interessante, smuovi una tesi che smuove concetti grandi come anche no, ognuno di noi quanto pensa di non essere portato per la vendita e quanto invece tutti poi alla fine dobbiamo vendere esatto. o qualcosa o qualcosa di noi stessi senza che la vendita è un termine negativo, insomma smuovi veramente delle live, delle comunicazioni importanti. Questa comunicazione poi ne hai fatta anche una professione, che ne è stato poi dopo di questa tesi? Raccontaci un po'.
1: Assolutamente sì, eh, questa, questa tesi ha, e, e questo percorso di studi ha eh, risvegliato in me eh, una grande passione il il comunicare e e il mondo del marketing quindi eh, fin da subito finito di scrivere la tesi mi sono lanciata nel mondo della comunicazione ho fatto varie esperienze da dipendente ma poi eh, avevo diciamo facevo su e giù da New York a Roma perché, ah, di
0: Drorangos. Sì.
1: <ride> perché il mio sogno era un sogno americano che poi non si è potuto realizzare per diciamo eh, buro, burocrazia politica particolare e, però appunto ho detto perché eh, diciamo esprimere il mio sogno lì in America quando lo posso fare qui e quindi ora sono una libera professionista e con un progetto che a brevissimo diventerà una start-up e che si chiama Never Give Up. Never Give Up che appunto racchiude forse tutto ciò che vi ho raccontato e perché io in ogni mia scelta non mi sono mai arresa e, e insegno forse ai miei clienti a non arrendersi mai davanti a qualsiasi problema e soprattutto a tanti ostacoli, quelli che ho trovato io eh, e quelli che possono trovare loro, ma soprattutto nel mio campo, ostacoli del digitale che adesso, insomma, sono, sono, importanti, sono importanti.
0: Che invece che ostacoli sono delle enormi risorse, no?
1: Esatto, esatto, perché eh, appunto poco prima dell'ostacolo magari ci si abbatte, invece superare l'ostacolo sono delle risorse perché eh, formano un progetto futuro ma formano anche se stessi.
0: Quindi sei una social media manager, ti
1: occupi di Sì, ehm, diciamo che eh, sono marketing manager e nello specifico eh, la grande richiesta, ecco così, così si può dire, è eh, social media manager. Eh, ho studiato tanto e continuo a studiare perché non ci si ferma mai in questo, in questo campo in, e in generale nella comunicazione eh, perché cambia ogni, o, ogni secondo, già è cambiata. Eh, e quindi nello specifico mi occupo dei, dei social e insomma di prodotti sponsorizzate, eh, advertising ma ripeto è un uh, never give up, abbraccia veramente uh, tante, tanti aspetti della comunicazione e devo dire la verità sia online che offline perché a me piace molto uh, comunicare, uh, piace oddio si deve fare in realtà, uh, ciò che comunichi online lo devi comunicare anche nel luogo fisico, quindi eh, tante attività, tanti progetti, sia online che offline. Che tipologia di clienti hai? Sei rimasto
0: in ambito culturale o spazi in diversi settori professionali?
1: Allora, ehm, in realtà eh, di culturale attualmente è la minoranza, eh, però ehm, la grande diciamo, richiesta, soprattutto forse dato il periodo storico che stiamo vivendo è nel food marketing. Soprattutto quindi i ristoratori che si stanno riattivando dopo il covid e che stanno investendo anche nella comunicazione? Sì, e, eh, rist- ristoratori che si stanno riattivando ma anche e soprattutto eh, durante il lockdown perché eh, allora io lavoro con eh, le piccole e medie imprese eh, per scelta professionale e devo dire la verità che durante il lockdown eh, ho, ho raccolto eh, tutta la tristezza di, di, soprattutto dei ristoratori che non riuscivano, non conoscevano, non sapevano dove diciamo, andare e, e i piccoli eh, ristoratori sono quelli che mi hanno dato veramente più felicità e soddisfazioni perché eh, li ho aiutati perché dovevano digitalizzare il loro prodotto e il loro servizio e aiutarli in questo modo e portare a casa quel piccolo anche eh, diciamo compenso economico durante il lockdown e vendere quel piatto di pasta che non avrei mai venduto senza te devo dire la verità è stata la soddisfazione più grande.
0: Certo, e lì si ritorna appunto alla, anche al concetto proprio di servizio, no? di servizio esatto. comunque sociale che c'è dietro ogni ogni cosa da vendere, ogni cosa da proporre, immagino che tu stessa hai dovuto attuare degli
1: strumenti di comunicazione per raggiungere questi Esatto. esatto, è esatto. tutto un circolo, no? È tutto, sì, uh, la comunicazione vuole comunicazione, sempre, sempre, e, però è bello interfacciarsi con queste realtà, quindi sono sempre alla ricerca di fare networking e di fare, ecco, uh, questi percorsi qui e incontrare nuova gente. E ai, a
0: proposito di comunicazione, vedi se trovi qualche persona che ha già partecipato alle nostre pezzo del bel sapere che si è occupata di comunicazione. O di chi so che si è occupato, ti lancio la sua storia. Magari può nascere anche una relazione tra voi. Chi è?
1: Alessia Pizzi, voci e maschere femminili in età ellenistica. Wow! Lei ha fatto questa tesi particolare, ma. Come per la solita magia, hai
0: pescato veramente, involontariamente, lo puoi dire pure tu, una persona che ha invece una rivista, una testata, un sito che si chiama Culturalmente, che fa proprio comunicazione culturale, quindi ti consiglio di contattare Alessia Pizzi e magari appunto vi potete fare dei discorsi interessanti, chissà, possono nascere collaborazioni, puoi ritornare anche a occuparti di comunicazione culturale. Chi lo sa mai? Culturalmente.it, Alessia è una persona molto piena di energia di attività e veramente voglia di comunicare cultura, quindi hai pescato proprio giusto. la persona giusta. <ride> esatto, e la sua tesi è stata molto interessante, ci ha portato appunto nel, al femminile nel mondo ellenistico, facendoci scoprire quante donne nascoste eppure molto importanti c'erano in questo periodo storico che è stato Fondamentale per lo sviluppo della società umana. Wow. Prendi, ti regalo un augurio di buona vita. Sono tutte citazioni famose di persone che mi ispirano a fare questo progetto, a comunicarlo sempre di più. Chissà che magari non ci facciamo anche qualche collaborazione tra di noi, perché questo stesso italiano ha bisogno sempre più di comunicazione culturale per diffondere questa rivoluzione culturale di saperi condivisi. Chi ti è capitato?
1: Allora, ehm, Albert Einstein. E c'è una forza motrice più forte del vapore, dell'elettricità e dell'energia atomica, la volontà. Mm. Beh, <ride> direi in linea con tutto ciò che ho detto.
0: Esatto, e a proposito della tua tesi io ho pescato, sempre per pura magia, il direttore dell'orchestra Claudia Bato che ti dice che la cultura è un bene comune e primario come l'acqua. Wow, wow. Te lo regalo, è wow. tutto per te, magari veramente da qui nasce una bella collaborazione tra di noi anche a tutta comunicazione, veramente a tutta condivisione, perché comunicazione
1: è condivisione sicuramente
0: grazie Maria Adele, buon lavoro No, però abbiamo detto sei qui a WIRE perché ti trovi bene qui su Wire, WIRE raccontaci un po' cosa è WIRE eh?
1: allora eh, WIRE è un coworking nato appunto da pochissimo se così si può dire eh, Roma è una città piena di queste, di queste occasioni perché i co- coworking sono occasioni di appunto fare networking e comunicare eh, WIRE l'ho conosciuto appunto appena nato e e all'interno a parte una miriade di eventi che organizza eh, molto interessanti All'interno ha delle start-up uh, giovane, gio- giovani, giovanissime anzi, um, e uh, appunto all'interno di Wire uh, c'è moltissima condivisione di sapere e di conoscenze, perché appunto uh, la mia esperienza personale, uh, io tante volte mi ritrovo qui in Wire, eh, sto da sola con il mio computer alla mia scrivania. E mi ritrovo magari un ragazzo che mi ferma e mi dice: Ciao, tu di che cosa ti occupi? E ci prendiamo un caffè nel salotto Wire e, e magari la: nascono... Rimorchio
0: culturale. <ride> no, eh, no, no, no,
1: sì. però rimorchio professionale esatto. si può dire, rimorchio <ride> professionale. E, e quindi è veramente un luogo magico dove le persone sono, uh, sono attratte e condividono condividono la la mission di WIRE, quindi condividere e rendersi partecipi di altri progetti e veramente mi mi ritrovo piacevolmente quando vengo qui a stare, a lavorare, c'è un'energia positiva.
0: (ride) Immagino che anche collaborazione e opportunità siano nate stesse qua dentro.
1: Assolutamente sì, io appunto... La, la, il primo evento che, a cui ho partecipato è stato un pitch eh, che appunto aveva anche premi eh, di insomma, investitori americani però eh, non vinsi non vinzi, però era un momento appunto di networking e qui ho conosciuto il mio attuale tipografo se così si può dire eh, e quindi ad esempio, questo è stato il primo networking, diciamo, eh, a buon fine, a buon fine. E, e poi conosco tutte le start-up e, insomma, eh, mi, mi fa piacere sempre farci una chiacchierata insieme per condividere e eh, rapportarsi con uh, la società di oggi, il mondo di oggi, di, uh, le tendenze, insomma, è importante. Sono anche
0: occasioni di facilitazione, no? magari appunto pensare che c'è qualcuno che è già arrivata alla soluzione di quel problema ti aiuta sia a risolvere un problema sia a portarti sempre più avanti con la mente, no? Sempre Assolutamente
1: sì, anche perché qui non, non ci sono settori specifici di startup, sono disparate veramente come startup da, eh, da app a veramente non so un mondo del fashion quindi veramente ci sono siamo tutti diversi però c'è condivisione quindi magari ciò che funziona ciò che non funziona per l'altro magari può funzionare per te condividendolo riesci ad andare avanti e quindi è veramente importante
0: Assolutamente, il networking è proprio comunicazione offline di vero, vero valore, di vero scambio, di vera crescita sì. tra le persone. Direi proprio allora che questo comitolo che ho qui, ora entro dentro e magari <ride> lo scomitoliamo presto anche qui a Wire, veramente consiglio comunque di frequentare proprio i co-working, sono proprio dei, delle palestre di creatività e di umanità, di, diciamo sì. Proprio sì. dove appunto possiamo fisicamente interfacciarci con persone
1: allargando ognuna l'altra i propri confini. Assolutamente sì, lo consiglio a tutti, l'ho sempre frequentato eh, e sono, sono importanti perché, ripeto, anche coloro che non hanno un progetto, eh, insomma, attuato, da attuare, magari possono nascere meravigliose idee proprio all'interno perché la condivisione eh, fa, crea, insomma, creatività.
0: Assolutamente sì. La condivisione è fondamentale, ricordiamocelo sempre più ogni giorno, in questi giorni così anche particolari, difficili, comunque ognuno di noi può seminare comunque anche condivisione. Sì, sì. Grazie Mariadelle, buon lavoro, buona comunicazione. Grazie, grazie. Buon giovedì a tutti, a te e a tutti quanti. Grazie.